1: Kayıttayız bu hafta gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci için çok yönlü soruşturma yürütülüyor. Türkiye'nin konsoloslukta arama yapma talebine izin henüz çıkmış değil. Aramanın kapsamının kısıtlı olması isteniyor. Karşı taraftan bu nedenle olay yeri inceleme ekibi henüz çalışmalarına başlamadı. Kaşıkçı'nın Amerikan vatandaşı olması ve bir gazetecinin vahşi bir cinayete kurban gittiği iddiaları küresel ölçekte konuşulur hale geldi. Gerçekten dünyada birçok medya organında bu haberi izlemek mümkün. Washington süreci dahil oldu, bazı batılı başkentlerde kaygılıyız şeklinde açıklamalar geldi. Türk yetkililerin kanısı Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceği. Suudi Arabistan tarafı ise sorumluluğu reddediyor. Taraflar yapılan görüşmeler neticesinde bir ortak komisyon kurulmasına karar verdiler bekten çok soru var. Konsolosluk ve konsolosluk rezidansında bir arama yapılacak mı? Bu aramanın sınırları ne olacak? Diplomatik ilişkilerin anayasası Viyana Sözleşmesi arama ve gözaltı hususunda ne öngörüyor? Ankara-Riyat ilişkileri bu olaydan nasıl etkilenecek? Bu sis perdesinin arkasında ne var? Cemal Kaşık yaşıyor mu? Yoksa başına başka bir şey mi geldi? Bunların hepsini iki konumuzda konuşacağız. Kayıttayızın konuğu Profesör Ersan Şen. Ee, programımıza hoş geldiniz
0: Hoş bulduk iyi yayınlar Mete Bey buyurun
1: ee, Teşekkür ederim ee, kayıtta e, Bu hafta e, Cemal Kaşıkçı olayını e, Ele alıyoruz e, Hukuki e, daha doğrusu uluslararası Hukuk açısından e, Boyutunun e, Şimdi bu tür şeyler e, çok sık aslında yaşanmıyor. Yani zaman evet. zaman e, oluyor. Kafa karışıklığı oluyor. İşte büyükelçilikler, konsolosluklar. Evet. E, şimdi buradaki e, Türkiye'nin talebi var. E, Birçok evet. e, nokta var. Şimdi isterseniz şeyden başlayalım. E, yani Türkiye içeri e, izinle giriyor. E, bu evet. ne demek konsolosluklarda? E, izin almak mı gerekiyor?
0: Evet, şimdi Mete Bey bir defa konsolosluklar ile Elçilikleri birbirinden ayıracağız. Evet. Elçilikler diplomatik misyonluklar yani temsilcilikler olarak bilinir. Hı hı. Biz öyle biliriz, öyle gördük. 1961 Viyana Konvansiyonu da özellikle büyük elçilikleri, elçilikleri dokunulmazlık bakımından koruyan hükümlere yer vermiştir. Konsolosluklar ise noterler gibi hı hı. öyle düşünebiliriz bir idari makam gibi düşünün. Bulundukları yerlerde vatandaşlarının iş ve işlemlerini takip eden, yürüten, yerine getiren makamlar olarak bilinir ki Hı-hı. elçiliklerden farklıdır. Ve o yerde 1963 yani 2 yıl sonra Büyükelçilik Elçilik Sözleşmesi'nden yine Viyana Konvansiyonu adı altında düzenlenen Birleşmiş Milletler Teşkilatı altında ayrı bir düzenlemeyle Kısmi dokunulmazlık koruma altına alınmış yerlerdir, binalardır.
1: Ne, kişilerdir. ne demek kısmi dokunulmazlık?
0: Onun da açıklamasını yapmadan bir cümle söyleyelim. Yanlış Buyurun. bir bilgiyi en azından diplomatlar bu yanlışlığı severler ama biz doğruyu söylemek durumdayız. Buyurun. Elçilik binaları, büyük elçilik binaları, konsolosluk binaları gönderen devletin bu örnekte Suudi Arabistan'ın toprağı veya toprak parçası değildir. Sadece Temsilcilik olmaları itibariyle konsoloslukların da özel muafiyetleri olduğundan sadece orada binaların ve bazı hallerde temsilcilik olarak elçiliklerde mutlak konsolosluklarda kısmi dokunulmazlıklar üretilmiştir. Aksi halde, hı hı. Türk kanunlarının bu yerlerde tatbiki mümkün olmaz. Savaş gemisi gibi kabul edilseydi Bunlar efendim işgal toprağı gibi veya bulunan o gönderen ülkenin toprağı olsaydı Hı-hı. o takdirde zaten yabancı ülke olarak kabul edilen bizim örneğin kavramımızın tatbiki mümkün olmazdı. Bunu düzeltelim. Bir diğer konu evet. konsolosluklar ile elçilikler farklı. Elçiliklerde binalarına hiç dokunamazsınız. Elçilere büyük elçilere ve hatta elçilikte görev alanlara hiçbir şekilde dokunamazsınız. Hı-hı. Konsolosluklarda da Binalar dokunulmazdır. Bir yine yanlış bilgiyi burada düzeltelim. Konsolosluk içinde olmayan konsolosluktan ayrı bulunan başkonsolosun veya konsolosun konsolosluğun çalışanlarının konutları ikamet ettikleri yerler dokunulabilir yerlerdir. Onlara girersiniz. Gildiz. Onların herhangi bir muafiyeti yok. yok. Elçiliklerde tam bir yargı dokunulmazlığı vardır. İstisna yoktur bunda. Hı hı. Yani en fazla siz persona non grata denilen istenmeyen kişi ilan edersiniz. Yargılamasını bulunduğu yani yerde değil de gönderen devletten yapılmasını talep edersiniz. Ama konsolosluklarda baş konsolosun, konsolosun ve konsoloslukta bulunan çalışanların ise ağır cezalık işlerde, suçlarda, ağır hallerde Dokunulmazlığı söz konusu değildir. Yani bu kişinin Suudi Arabistan vatandaşı olup olmamasının da orada çalışanın önemi yoktur. yoktur. Şu şekilde toparlamak lazım. Bir evet. somut olayda Suudi Arabistan toprağı değil burada dördüncü Levent'te bulunan başkonsolos. Ama girebilmek için 1963 Konvansiyonun 31. Maddesine göre izin alınması, iznin yazılı olması. Bu izin yazılı izin hakimin kararının savcının yazılı emrinin de ön şartıdır. Olmazsa olmazsa izin aldıktan sonra içeriye giriş yine engelleniyor diyelim. Yazılı izin çıktı hakim veya savcı işte kararını neyse verdi. Bu andan itibaren biz hala şartla yatıyorsak yani bize karşı şartla yatılıyorsa hem siz burada tabi diplomatik nezaket kuralları diyebilirsiniz. Uluslararası ilişkiler, Suudi Arabistan'ın aramızdaki Efendim işte devam eden ilişki, hukuk, orada bulunan e, Türk vatandaşlarının, temsilciliklerinin, konsolosluklarının durumu diyerek belki kendinizi sınırlayabilirsiniz ama zor kullanma yetkisini artık ka- kazanmışsınız. Kazanmış. Peki, i̇ki, buyur, iki buyur. içeride dilediğiniz şekilde incelemeyi mala zarar vermeden yapmak zorundasınız. E, size herhangi bir yer kozmik oda kısıtlaması getirilemez orada. Bu yine önemlidir. Bir diğer konuda ağır cezalık bir durum var, şüphe oluşmuş Bunlar örneğin başkonsolosun, konsolosun konsolosun veya çalışan çalışanların üzerinde oluşmuşsa bunlar hakkında yakalama, gözaltına alma, tutuklama, her türlü soruşturma ve koğuşturma iş ve işlemlerini yapmak zorundasınız. Maddi hakikate ve adalet ulaşmak için ve bunlarla ilgili sadece muhatap devlete yani Suudi Arabistan'a başka bir memlekete değil Amerika Birleşik Devletleri'ne değil muhatap memlekete. Bilgi vermek ve bu bilgileri yazılı Ulaştırmak zorundasınız peki. Mesele bundan ibaret
1: ee, Peki bütün bunların sonunda e, Varsayalım izin e, Vermedi Suudi Arabistan e, Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin makamları Tırnak içinde konuşuyorum yani Zor kullanarak girebilir mi içeriye
0: Hayır giremez girerse misilleme görür O zaman siz 1963 Viyana Konvansiyonu 31. maddesini ihlal etmişsiniz demektir İzin yazılı olmazsa Teati mektup teatrisi şeklinde gerçekleşmezse ve o yazılı izin. Yani bunu kişi, kim verebilir? Üç kişi. Bir Suudi Arabistan'ın bu konuda en tepede yetkili olan biri mi? Dışişleri Hı. Bakanı ya da Başkonsolos veya Başkonsolos'un yerine görev yapan kimse o. Evet. Bunun dışında deyim yerindeyse Allah'ın bir kulu giremez. Girerse hani suç işler demeyeyim o ayrı bir konu da bir defa uluslararası hukukun açık An- bir hükmünü ihlal etmiş olursunuz. O zaman misilleme görme imkanınız var. Çünkü karşı tarafta bunu Mutlaka bir şekilde size e, uluslararası alanda karşılık verecek durumda kendisini haklı konuma getirecektir. Yapılması gereken yazılı izni alacaksınız. Almazsanız barikatı kurup oradan giriş çıkışları kontrol alıp giriş çıkış aramalarını yapacaksınız. Hı hı. Ve size göre başka devirlerle, mobeste kayıtlarıyla örneğin başkonsolosun evinde mesela başkonsolosun evi, Elbette böyle bir diplomatik izne ihtiyacı olmayan bir yer. Orada ceza muhakemesi kanununun genel hükümlerini tatbik edebilirsiniz. Hı hı. Ha, yaparsınız yapmazsınız. Yasal şartlar varsa yapmak zorundasınız. Yani şimdi basına yansıyan haberlerden çıkan baş konsolosun evi üzerinde duruluyor. Evet. Eğer gerçekten burada makul şüphe elde edilmişse bu yerde bir e, faaliyette bulunulduğuna dair elbette orası biraz önce söylediğim bir ana konvansiyonundaki Diplomatik veyahut işte baş başkonsolosluk binası dokunulmazlığından faydalanamayacak. Niye? Başkonsolosluk binasının dışında Neyse. 400 metre ilerisinde ötesinde bağımsız bir yer
1: orası.
0: Onlar dahil edilmemiş. Buradaki bütün mesele şudur. Bu şahsın sağlıklı bulunması bulunamayacaksa elbette bu şahsın başına ne geldiği ve kimlerin bundan sorumlu olduğuna dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturmanın en iyi şekilde götürülmesi. Tabi durumun sıkıntılı ve nazik olduğu gerçek Meti Bey. Şunu göz ardı etmemek lazım. Sizin hı. orada diplomatik unsurlarınız var. Suudi Arabistan'da Türk vatandaşları var, yatırımlarınız var. Tüm bunları dikkate almak suretiyle hareket etmeniz gerekir. Hatırlarsınız hı hı. 1984 yılında Londra'da İngiltere ile Libya arasında böyle bir gerilim oldu. Evet. Ama orası elçilik binasıydı. Burası başkonsolosluk binası. Başkonsolosluk binasının elçilik binalarından dokunulmazlık olarak aynı ama içinde bulunan kişilerin dokunmazlığı açısından farklı olduğu başkonsolosun, konsolosun ve diğer konsolosluk görevlerinin bu durumda diplomatik dokunulmazlıklardan faydalanamayacağını ifade etmek isterim.
1: Peki. Şunu da sormak isterim. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani sır perdesi henüz kalkmış değil. Evet. Bir takım iddialar var. Doğru. Şimdi orada eğer bir Diyelim ki bir suç işlenmiş ise e, orada e, Türkiye Cumhuriyeti yasalarımı geçerlidir. Suudi Arabistan mı, yasalarımı geçerlidir Ne
0: bunun cevabından önce bir cümle şunu söyleyip netleşirmek lazım. Tabii şu anda biz şüphelerden konuşuyoruz. Evet. İtamların gerçek sabitmiş gibi söylemek hiç kimsenin hakkı değil. E, bu noktada hani bakıyoruz basına yansıyanlara da olmuştur, etmiştir, yapmışlardır. Bunları bir defa Suçsuzluk masumiyet karinesine aykırı. Çünkü iddia eden iddiasını ispat edecek. Bu yükümlülük bizde. Bizim hukuk devleti sistemimiz bunu gerekli kılıyor. Hı hı. Sorunuzun cevabı ise Türkiye Cumhuriyeti topraklarında her kim mağdur sıfatıyla Türk vatandaşı olsun veya olmasın. Hatta kimliksiz olsun, hı hı. yabancı olsun. Eğer bir suçun mağduru olduğu iddiasındaysa veya bir yakını gelmiş bu iddiayı ortaya koymuşsa o andan itibaren gerek usul, ve gerekse esas bakımından Türkiye Cumhuriyeti kanunları tatbik edilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Lozan Antlaşması'yla 1923 yılında o andan itibaren bu tip kapitülasyonları terk etmiştir. Yani burada bulunan e, bu hadiseye elbette Türk kanunlarının tatbik sorumluluğu vardır. Bunun yegane istisnası farazi ülke olarak kabul edilen yerlerde böyle bir hadise olduğunda elbette... O ülkenin kanunun tatbiki çok çok istisnai halde gündeme gelir ki hatırlarsınız Lotus Bozkurt çatmasında da yani bu bahsettiğimiz 1920'li hmm. yıllar Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında bir hasen, bir münakaşa çıkmış. Türk kanunları tatbik edilmiştir. Burada da ister Suudi Arabistan'da olsun failler diyelim ki testlediler. isterse hmm. nerede olurlarsa olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına getirilmek tabi bulabilirsiniz. Ve Türk ceza kanunlarına göre... Yargılama yapmak durumundasınız Bunun dışında tabi an itibariyle Şu anda henüz şahısla ilgili İz ulaşılamadı hı hı. Benim şaşırdığım nokta şu Bu ana kadar arama el koyma Tasarruflarının tabi tamamlanması En azından dokunulmazlık Kapsamında olmayan evlerle ilgili iddialar varsa ki hı hı. bunlara ben Şüpheyle yaklaşıyorum Mete Bey Basında çıkan her konuyu teyit edilmeden Bu olmuştur edilmiştir evet. Şeklinde kabul etmemiz de mümkün değil Zannediyoruz bu titizliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gösteriyor. Şu anda bu konuda yani yetkili yer orası.
1: Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı oldu. Çünkü gerçekten büyük kafa karışıklığı var. Olay önemli. Ee, sır perdesi henüz aralanmış değil. Ee, yorumlarınız ve açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Sağ
1: olun. Kayıtta izin konu emekli büyükelçi Uluç Özülker. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum,
1: Efendim bir süredir e, malum e, Cemal Kaşıkçı e, Suudi Arabistanlı gazeteci olayını e, ve bir e, sıra dönüşen e, kaybolmasını e, konuşuyoruz tartışıyoruz e, iddialar var e, bir takım e, spekülasyonlar e, var ee, ne dersiniz yani siz kariyeriniz boyunca e, ve sonrasında benzer bir durum ya da buna yakın bir durumla e, Türkiye'nin dahil olduğu ya da olmadığı e, rast geldiniz mi hiç?
2: Hayır ee, burada gayet net olabilirim şu manada e, şimdi sığınma dediğimiz şey esas itibariyle e, kabul eden ülkeyle bir, e, onun vatandaşı olmayan bir kişi arasındaki ilişkidir. Hı hı. Mesela çok basit şekilde Londra'da e, Assange olayına bakın, Ekvator evet. büyük elçiliğine sığındı ve İngiliz polisi herhangi bir şey yapamıyor. Hı hı. E, bu bağlamda baktığınız zaman sığma olayı olarak e, e, hukuk açısından kabul eden ülkenin Hukuku geçerli olmasa rağmen e, diğer büyük elçiliğe sığmış olduğu için herhangi bir şey yapılamama hı hı. durumu vardır. Hı hı. Ancak e, bu defa e, başımıza gelen olay e, bunlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan bir nitelikte. Şöyle ki Suudi Arabistan konsolosluğu e, o da tabiatıyla 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi'ne tabidir. Hı-hı. Çok basit şekliyle e, konsolosluklar büyükelçiliklerden farklıdırlar. E, büyükelçilik tümüyle... E, Bulunduğu toprak yani binanın bulunduğu toprak ve binanın tamamı o ülkenin vatanı olaraktan kabul edilir. Yani onun toprağıdır. Evet. Bunun ötesinde her türlü dokunulmazlığa da büyük elçilik personeli tabi kılınmıştır. Şimdi burada konsolosluklarda görevle sınırlı olarak bir dokunulmazlık söz konusudur. Örneğin bir konsolosluk mensubu bir trafik kazası yapsa adli makamlar üzerinde, önünde e, hesaplaşılır. Evet. Yani bunun hiç e, gidememme, herhangi bir şekilde bana bir şey yapamazsınız denmesi mümkün değildir. Evet. Şimdi e, burada ilginç durum şudur. E, bir Suudi vatandaşı Hı-hı. Suudi Arabistan topraklarına girip orada başına ne geliyor nasıl bir sonuçla karşılaşıyor şu ana kadar bilinmiyor ama orada yok oluyor.
1: Evet.
2: Burada esas itibariyle Suudi Arabistan kanunları geçerlidir. Türk kanunları değil. Eğer konsolosluk dışında başına bir şey gelmiş olsaydı korumak yükümlülüğü altında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de buna doğrudan doğruya müdahale etmek hakkı doğardı. Ama diğer tarafta Suudi vatandaşıyla kendi e, e, devlete arasındaki bir e, sorundan ibaret olarak ortaya çıkıyor ve sizlerin müdahale etmek veya gidip bunu içeriden e, kovuşturmak gibi bir hakkınız da yok yana sözleşmesine göre o zaman ancak bu izinle içeriye girilerek yapılabilir yalnız o takdirde de hı hı. örneğin bir arşiv veya oradaki e, bütün personelin soruşturulması gibi bir durumla karşı karşıya kalamazsınız. işte burada Garip olan üç tane şey var satırbaşı halinde. Buyur. Çok kısaca söyleyeyim. Birincisi e, bizatihi Cemal Kaşıkçı'nın e, ne olduğuna bakmak lazım. Kendisi bir Müslüman kardeşler örgütü mensubudur aynı zamanda ama bir yandan da Suudi Arabistan'da e, istihbarat konusunda da çok üst düzeye kadar gelmiş bir kimsedir. Hı hı. Yani başkan yardımcısıydı orada. Dolayısıyla elinde çok ilginç bilgiler de olmuş olabilir. Burada e, yeni veliaz prens her şeyiyle Trump'ın da e, destekleyerek oraya getirdiği kişi. Selman e, kendi muhaliflerini birer birer temizlemeye başladığında evla evvela bunların e, bir rant yoluyla ciddi zenginleşmiş olanlarından paralarını tahsil etti. Herhangi bir şekilde suç işlediğini varsaydıklarında hapse atmaya çalıştı. <Gülüyor> e, Cemal Kaşıkçı da hapse atılmak istenenlerden biridir. Ve bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir, kaçmıştır. Şimdi bunu niye söylüyorum? Evet. Kendi kanunlarını ve oradaki rejimin neler yapıp yapmadığını çok yakından bilen bir insan olması gerekir. Normal şartlarda gene anlaşılmayan husus, Büyükelçiliğe başvurduğu zaman Washington'da, Kendisini İstanbul'a sevk ediyorlar. Halbuki alacağı sadece bir e, boşanmış olduğuna dair bir bekarlıkla ilgili bir kağıttan ibarettir. Evet. Ve buraya giderken İstanbul'a gönderilirken de kendi kendini sorguluyor. Hem BBC'ye verdiği mülakatta hem de nişanlısına içeri girmeden haber söylediği hususlarda e, çıkamayabileceğine dair bir endişe içinde olduğu da net bir biçimde ortada. Hı hı. Yani Bu durumda risk olduğunu açıkça bilen bir kimsenin kimsenin böyle sadece bir kağıt alacağım diye oraya bir fedakarlıkta bulunarak gidebilmesinin anlamı yoktur. Ama bunu yaparken bu kağıdı uluslararası planda can tehlikem var. Dolayısıyla bir avukat tutmak marifetiyle temin etmesi de mümkün iken bunu yapması da ayrıca düşündürücü. İkinci husus. Evet. Her elbekerde içeride ne olup olmadığı bilinmiyor tabiiatıyla. Ama ben e, e, çok değişik spekülasyonlar yapılıyor. Hatta o kadar ki Amerika Birleşik Devletleri, e, bizzat e, e, Suudi Arabistan makamlarının hatta Veliaht Prensin doğrudan doğruya ya, sorgulanmak üzere canlı getirilmesi gerektiğine dair e, bir istihbaratın Amerikan makamlarının elinde var olduğuna dair ifadeler var. Dolayısıyla e, burada bir insanlık suçu işlenmiştir. Ama iki şey e, bunun arkasından e, yerine getirilememektedir. Birincisi evet, evet. hukuki açıdan e, bir izin verilmiş olsa dahi aradan geçen 9-10 gün zarfında burada herhangi bir delil kalmış mıdır kalmamış mıdır bir kere bu şüpheli bir durum e, yaratır. Dolayısıyla e, Buradan bir şey çıkabilmesini beklemek e, pek mümkün değil. Hı hı. Kaldı ki Ankara'da iki defa davet edilir e, Dışişleri Bakanlığı'na, e, Suudi Büyükelçi. Ve birinci gittiğinde, reddeder ikinci gittiğinde, yani sekiz gün sonra ikinci gidişinde peki gelin, izin veriyoruz, e, bakın buraya der. Şimdi bunu yaptıktan sonra da ortak komisyon kurulacak dendi, e, ve henüz hala e, içeriye girilip ne olduğuna dair bakılması da mümkün olmadı. Yani hı hı. başka bir ifadeyle oyalıyorlar. Diplomatik açıdan da e, bu oyalama e, mümkündür ve kanunen yapabileceğimiz bir şey de yoktur. Hı hı. Her elvekarda burada ispat edebildiğiniz ölçüde yapabileceğiniz tek şey kendilerine istemeyen kişi ilan etmekler. Sonra non ile ilan etmekten öteye geçmez. Geç Üçüncü husus esas en önemlisi benim de o normal şartlarda Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler tam tabiriyle limonu efendim. Evet. Bizim PKK YPG, Topik'ün, Amerika'nın da istek ve desteğiyle Suriye'de çok büyük bir finansman sağladığı muhakkak. Evet. Diğer taraftan Yemen'de karşı karşıyayız. İran meselesi dolayısıyla aramız çok iyi değil. Suriye konusunda Esad'la Olan tutumu dolayısıyla bazı sıkıntılar var.
1: Katar var. Zaten
2: soğuk bir ilişki modeli içinde yaşamaktayız. Siz daha ileri giderek... ...bu istenmeyen kişiyi ilan etmenin ötesinde... ...Suudi Arabistan'a canını acıtabilecek ne yapabilirsiniz? O da çok meşgul. Yani başka bir de işte... ...pek mümkün olmayan bir durum olaraktan gözüküyor. Şimdi burada... ...esas benim için en önemli taraf şudur. Ben sadece... Bir Cemal Kaşıkçığı'nın oraya sadece belge için gitmiş olabileceğini şahsen düşünmüyorum. Hı hı. Bunun ötesinde başka bir olay da olması lazım. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihte hiç görülmemiş bir şey oldu. Trump, evet. Bolton, Özel Güvenlik Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Pompeo dördü birden Suudi Arabistan makamlarına arayarak konuştuklarını ifade ettiler. Hı hı. Bir tek kişi e, konuşsa yeterli zaten dörde birden konuşuyor. Ama bu arada Trump'ın e, kralla görüştüğü, e, Veliaz Prensi e, kale almadığı veya muhatap olarak kabul etmediği de gözüküyor ki bu da ayrıca önemli. Neden? Çünkü Trump aynı zamanda bir açıklama yaptı. E, biz eğer size askeri ve desaire desteği vermemiş olsak, sizin iki haftalık ömrünüz var rejim olarak dedi Hı-hı. ve buna karşılıkta çok ciddi bir cevap aldı bir tepki aldı
1: Hı-hı.
2: tepki yine veliaz prensi'den geldi kraldan kral çünkü o kadar etkili değil Hı-hı. şimdi bütün bunları alt alta yazdığımız zaman Hı-hı. acaba bizim burada bilemediğimiz ve Amerika ile Suudi Arabistan arasında da yine bir olay mı var bir yerde ve burada sıkıştırma yoluna giriyorlar. Ve bunun da hesabını İstanbul'da bir noktada gördüler şeklinde bir kuşku doğrusu içimde yer ediyor. Evet. Şimdi bakın Büyükelçiliğe Washington'da gittiği zaman çok basitçe kendisine o belge verilebilecekken İstanbul'a sevk ediliyor. Evet. Ve İstanbul'a gelişi de 3-4 gün sonra olabiliyor. Ve bu zaman zarfında Suudi makamları bir plan ve program mı uyguluyorlar? 15 kişilik o iki uçak 15 kişiyi taşıyarak Türkiye'ye geliyor. İçinde kimler olduğu da belli. Yani oyalama taktiğiyle İstanbul'a sevk ederek burada zaman kazanıyorlar. Ve ondan sonra da bu bilmiş olduğumuz, sonunu bilemediğimiz olay yarayan ediyor. Bu bir danışıklı dövüştür. Ve bu kişinin ortadan kaldırılması da, Herhalde Suudi Arabistan makamları için çok önem taşısa ki böyle bir organizasyonu birkaç gün geciktirerek ama çok iyi planlayarak yapmak ihtiyacını da duymuş olsunlar. O bakımdan ben bunu çok basit bir olay şeklinde görmüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu bağlamda bu işin üzerine gitmesi aslında bizim elimizi güçlendirmektedir. Bundan da hiç kuşkum yok. E, netice itibariyle evet. evet bir sonuç alamayabiliriz ama bunu uluslararası planda kabul ettirip e, Amerika Birleşik Devletleri dahil e, medyaya bir şekilde satabilmiş bulunmaktayız ve onların da desteğiyle Suudi Arabistan üzerindeki baskı ve etkinlik giderek her geçen gün biraz daha artarak devam edecek evet. gibi gözüküyor. E, Burada kendi yörümüzden e, e, fazla İleriye gitmeden çok ihtiyatlı bir tutumla ama sonuç itibariyle dünyaya da bu işi yayıp mal edebilecek şekilde başarabilmiş olmak da aslında Türkiye'nin lehine olan bir durumdur diye bakarım. Ama ne çıkacak onu bildiyorum. Çıkta dahi bir tek istenmeyen kişiyi ilan etmek dışında diyorum ki daha başka bir şey yapılamayız.
1: Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde bu sır perdesi ve onun ötesinde de gerçekten e, bu denklemin e, nasıl ve niye e, kurulduğu e, ortaya e, muhtemelen uluslararası çıkacak. Uluslararası
2: komplo mu durumu? E, basit bir olay değilmiş gibi Gülüyor. gelişiyor evet. efendim.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
2: Efendim ben teşekkür ediyorum
1: sağ olun. İyi günler olun. Evet görüşler böyle. Gerçekten ilginç bir durum. Bir sır perdesi, bir sis perdesi var. Muhtemelen bu tabii ki. Bu. Sis ve sır perdesi ortadan kalkacak ve gerçekler belki hepsi olmasa bile ortaya çıkacak. Gerçekten böyle bir cinayet var mı? Yoksa bir uluslararası komplo mu? Kim bunu düzenledi? Bunların hepsini belki ileriki günlerde göreceğiz. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Kayıtta izlem bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.